0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en un episodio más de Doble 5 Podcast. Como cada semana me acompaña Héctor Miguel Herrera Coronado. ¿Cómo estás, Miguel?
1: ¿Qué tal, Israel? Mucho gusto. Un placer saludarte nuevamente una semana más con un episodio nuevo para toda la gente que nos hace el favor de escucharnos eh, semana a semana con este nuevo capítulo de Doble 5 Podcast en el que seguramente se, est se estarán preguntando, pues estos chavos eh, hablan de todo, entonces, ¿hoy qué nos traerán de nuevo? Y pues la verdad es que les traerá un programa muy interesante, para lo cual volvemos a tener un invitado, ¿no es así?
0: Sí, sí, nos acompaña nuevamente, como hace algunos programas, Eder Mares, ¿cómo estás,
2: Eder? Hola, ¿qué tal, Israel? Miguel, muy buenas eh, tardes, noches, días, como lo mencionaron. Eh, un placer volver a estar aquí con ustedes.
0: Muy bien. Vamos a. Me gustaría que primero mencionáramos nuestras redes sociales, que luego les mencionamos solamente al final. ¿Cómo te encontramos en, en tus redes, Ceder, en Twitter?
2: En Twitter estoy, arroba Rede07, así me pueden encontrar.
0: Rede07, muy bien. ¿Y tú, Miguel?
1: Yo eh, estoy como arroba
0: mgl-herrera. Ok, y a mí me encuentran como arroba IsraelZ. ¿Y la cuenta cuál es de nuestro podcast, Miguel? La cuenta
1: oficial de nuestro podcast es arroba doble cinco con número podcast, doble cinco podcast es la cuenta que deben de seguir para estar enterados de los episodios, de las nuevas cosas que estamos sacando y de las noticias pues, más relevantes que se van presentando
0: durante la semana. Perfecto, muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho, no sé ustedes, y vamos a hablar de la que para mí es la mejor liga del mundo de fútbol, la Premier League. Entonces, me gustaría primero escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Es la Premier League la mejor liga del mundo, Miguel?
1: Fíjate que hay, hay mucha controversia alrededor de este de este mote que se le ha denominado a la Premier League. que la, a, Antes eh, pues tenía un nivel muy alto, después vino tal vez una época en la que se volvió más comercial la Liga de las Estrellas que ahora es eh, la Liga de España, por supuesto, en la que estoy hablando, pero siento que la Liga eh, inglesa se caracteriza siempre por su, por su juego ríspido, por su juego distinto, por sus cánticos en, la, en, lo, en, las, en las gradas, etc. La manera distinta en la que se vive en los partidos, la hinchada inglesa de todos los clubes, pues sin lugar a dudas eh, siempre nos presentan eh, partidos muy interesantes, muy duros muy técnicos y sin duda yo sigo pensando que sí, definitivamente, es la mejor liga del mundo
2: Ok, Eder ¿qué piensas? Eh, sí, concuerdo con, con Miguel contigo Israel, la verdad que la liga inglesa es para mí la, la mejor, digo, seguramente lo tocaremos durante el programa, pero de entrada tienes a, a los seis grandes, que como se denominan ellos Yes. El Big Six, este, tienes entrenadores de primer nivel, de primera línea, cosa que no sucede en otras ligas, por mencionar a la española, que sería su, digamos, su inmediata competidora, eh, pues solamente tienes al Real Madrid y Barcelona y por ahí alguno otro que te puede hacer sombra, pero en, una, en, la, en la Premier, pues la verdad es que eh, hay seis, siete equipos compitiendo siempre. Y eh, también, eh, no sé si lo tocame, tocaremos, pero hablaremos un poco de la repartición de los derechos de televisión. O sea, a cada equipo le toca un equivalente, un muy buen dinero, y con sí. eso pueden invertir. O sea, todos tienen la posibilidad de invertir y de traer buenos jugadores. Quizá no estrellas, pero eh, sí buenos jugadores y que pueden hacerte muy competitivo. Y en el tema de, 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 de los equipos, bueno, pues tienes equipos de más de 100 años de, de historia. Eh, el tema de la hinchada, eh, el tema de los hooligan también. Eh, de, de las barras bravas, como se pudiera de, denominar aquí en México, eh, eh, tiene muchos ingredientes, muchos ingredientes que para mí no tienen eh, otras ligas de, del mundo, y para mí sí sí es la mejor.
0: Sí, incluso yo iba a empezar tocando eso porque, por ejemplo, pienso que sí es la, la, la mejor liga del mundo en cuanto a espectáculo, organización, se puede ver semana a semana, y lo que tú decías, ¿no? De, de los derechos de televisión, eso te hace que un equipo recién ascendido tenga el suficiente dinero, quizá no para traer un, un pedazo de jugador, ¿no? Un crack, pero se puede reforzar perfectamente, ¿no? Y no sé, lo, lo veo, por ejemplo, con, en esta temporada, con, con, por ejemplo, el Aston Villa, que fichó a, a Emiliano Martínez del Arsenal, que pues, o entonces, sea, si yo fuera él, yo diría, me quedo ahí, ¿no? Pero tienen el capital precisamente por estos derechos de televisión para poder fichar jugadores, y esto le da un plus a los a todos los equipos, pues porque obviamente eh, pueden competir de tú a tú, ¿no? ¿Qué piensan de los resultados que hay luego, que son muy eh, pues, ¿cómo decirlo? O sea, que son hasta sorprendentes, ¿no? ¿Qué piensas, Miguel?
1: Pues sí, eh, definitivamente eh, los resultados son increíbles, como bien mencionan, ese, ese tema de que los Clubes recién ascendidos o los clubes, a lo mejor que pensamos que tienen una capital chica, una cartera chica, un equipo que seguramente va a terminar de media tabla para abajo, pues perfectamente puede eh, competir, eh, a diferencia de a lo mejor lo que pasa en otras eh, ligas de todo el mundo, por ejemplo, si la comparamos con la Liga de México, por ejemplo, un equipo que recién asciende, pues eh, nunca en su vida pues, va a poder fichar eh, un crack claro. porque necesita eh, pues muchos años, muchos patrocinios a lo mejor mucha inversión externa que a lo mejor ya nos metemos en un tema económico en cuanto a los dueños, etcétera, a las personas de pantalón largo, pero que a diferencia de la, de la liga inglesa creo que si bien lo económico por supuesto siempre importa pues está a lo mejor a la par del espectáculo a la par de otras situaciones que a lo mejor eh, pues hacen o envuelven o engloban y catapultan el espectáculo de todo lo que representa la liga inglesa.
0: Sí, 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 sí. Y no sé, pienso en esto, ¿no? Lo que tú decías muy bien, Miguel, en la por ejemplo, en nuestra liga doméstica, en la liga MX, sí. pues quizá un recién encendido no va, como bien decías, no me gustó mucho, por ejemplo, no va a fichar a un jugadorazo, ¿no? Incluso, no sé si lo hemos notado, ¿no? Que a veces hasta ni televisora tienen. ¿no?
1: Sí, sí.
0: Entonces, o sea, lo recuerdo incluso con no, no, recuerdo si fue Lobos o qué equipo fue que no tuvo televisión pues por un algunas jornadas. Sí, Lobos. Esto Bob. no sucedería. Lobos va, si mal no recuerdo. Pero lo vemos en, en la liga inglesa y esto definitivamente eleva el nivel para cosas así que uno dice, wow, qué partidos, ¿no? O sea, donde probablemente hoy en primer lugar va el Liverpool, pero pues algo, hace unas semanas perdió una goleada estrepitosa, ¿no? Y lo mismo le puede pasar al que viene en el 2, puede perder con el peor equipo incluso, no sé, incluso también lo hemos visto hasta en partidos de la FA Cup, ¿no? Ajá. O, donde son duelos de eliminación directa y es esto, ¿no? Que, que le da el plus a esta liga. Sí. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿ustedes tienen algún equipo favorito en especial? ¿Eder?
2: Eh, sí, claro. Eh, yo soy aficionado del Manchester United. Eh, me tocó verlo, empaparme en la, en la época donde todavía se encontraba Cristiano Ronaldo. No vayan a pensar que por Chicharito, porque no no es así. <risa> porque este, yo soy en Tichivo, entonces no, no, por Chicharito no. Pero eh, en la época de Cristiano Ronaldo, ese equipo que tenía con Rooney, con Geeks, Scholes. Eh, Pinocho Andesar, eh, Verbatop Ber también que lo trajeron del Tottenham entonces eh, me tocó verlo eso y, y bueno pues me tocaba verlo en televisión y me empezó a llamar la atención el Manchester United es, es mi equipo favorito de la Liga Prem Premier
0: Ok, Miguel
1: El mío es eh, el Tottenham Hotspurs. Eh, si bien eh, ¿Cómo empezó mi, mi amor o mi, o mi interés por este club por los Spurs? Pues fue muy chistoso porque te mencionaba al principio que a mí me gustaba como que el espectáculo que se presentaba en eh, los partidos de liga de la Premier y por supuesto me gustaban pues clubes grandes como el Chelsea o a lo mejor el Man U y me, pues me interesaban ¿no? Jugadores, eh, pues eh, no sé, decirte John Terry, Michael Ballack, etcétera, del Chelsea, eh, por ejemplo sí. del... Me gustaba la época en la que estuvo David Beckham en, en el Manchester United. En esa época, Ryan Giggs, etcétera. Pero eh, no me decidía por un equipo en particular. Entonces, eh, es muy curioso cómo me empezó a gustar. Porque eh, cuando yo me encaminé a ser también, no sé si en, algún, en algún momento lo he mencionado, pues yo era entrenador de niños. Entonces me fijaba en promesas a lo mejor, ¿no? Me, mi labor era buscar o elaborar o cosechar promesas a lo mejor eh, como un semillero. Entonces me llamaba mucho la atención cómo Tottenham pues iba sacando jugadores a lo mejor nuevos o novatos y su, su equipo estaba basado en un tiempo en jugadores de este tipo, en jugadores promesas, por supuesto eh, pues bien acompañados de jugadores de renombre o que a lo mejor eran medianos en su carrera, pero de ahí para arriba, a la altura de convertirse en un equipo protagonista en, en la época actual y pues bueno, ya tiene más sí. o menos eh, 11 o 12 años que los sigo eh, muy de cerca y que sí soy a, eh, aficionado de ellos
0: Muy bien eh, estos equipos donde por cierto han jugado mexicanos, ¿no? Yes, yes. Giovanni dos Santos en el Tottenham. Sí. Y... Bueno, pasó por ahí. ¿no? En el... bueno, pasó, exactamente. Sí, esa... sí pasó porque... pasó por ahí, por el Tottenham. Sí, claro. Y bueno, a mí me gusta mucho el Newcastle United, un equipo del norte de, de Inglaterra. Eh, a mí me empezó a gustar por ahí del 2001, 2002, en una temporada donde incluso quedó subcampeón, increíblemente. Tenía buenos jugadores, Alan Shearer, probablemente el máximo símbolo en la historia de este equipo, que jugó incluso en selección mundialista. Entonces, a mí me gustaba mucho este equipo, ¿no? Y también, pues, obviamente por la película esta de gol, si se acuerdan, donde sale Puno Becker. Claro. Y que son varias películas, ¿no? Y, pues, me han gustado muchos jugadores de ahí, incluso, por ejemplo, Alan Shearer, probablemente de, de, los, de los más. Había otro que se llamaba Shola Meobi, un nigeriano sí. bastante bueno. Hay... Hay uno que se llama Joe Cole, que incluso jugó sí. en el Chelsea, sí. después jugó en el Liverpool, él jugó en el en el Newcastle, también Jermaine Ginas, un precisamente ex Tottenham, sí. jugó ahí, entonces, ah, eh, Jonás Gutiérrez hace poco, un argentino que le decían el galgo, sí. entonces, eh, jugadores muy buenos, el... Newcastle es un equipo grande de Inglaterra, probablemente tiene más de 50 años sin ser, sin ganar un título, el último fue una FA Cup, pero aún así es un equipo grande que hace algunos años tuvo que descender incre increíblemente, y Rafa Benítez los desciende, él se queda, los asciende, y ahora pues tienen un técnico bastante malo que últimamente pues, ha ganado increíblemente, pero juega, no juega nada, y hoy tiene pienso en jugadores que tiene, hay uno que me gusta mucho, un francés Alan San Maximan un francés bastante bueno que puede jugar de media punta o volante, pero también tienen a Callum Wilson, un jugador que viene del Mode, y pues, okay. creo que se ha reforzado bien, pero pues yo creo que también por eso le voy porque no gana nada como Cruz Azul y pues como que por ahí van de la mano, ¿no? hay, que, hay, hay que aprender a sufrir ¿no? Sí, así es y entonces, estos equipos son como a los que nosotros podemos, puedes decirlo así, ¿no? Que somos como hinchas, ¿no? De, de la liga inglesa. Quisiera preguntarles algo de esto. ¿Por qué, si nosotros decimos que la Premier League, y creo que los tres estamos coincidiendo, es para nosotros la mejor liga del mundo, ¿por qué a nivel de selección Inglaterra no luce tanto? ¿Por qué?
1: ¿Por qué, Miguel? Ah, mira, yo creo, eh, lo, lo voy a comentar de esta manera, eh, hace mucho, mucho tiempo que el fútbol inglés no está apostando o no está teniendo lo que yo mencionaba al principio, semilleros o jugadores estrellas. En este momento vemos a, a Hurricane como eh, el máximo referente en el ataque, pues obviamente del club Tottenham y de la selección. Pero eh, recordemos sí. años atrás había una camada de infinidad de jugadores, tal vez podrías elegir entre 100 jugadores perfectamente, podrías armarte eh, selección A, selección B y selección C, en este momento yo creo que no existe tales condiciones que le favorezcan a la selección inglesa y por lo tanto creo que no luce tanto en este, en este rubro y básicamente yo le atribuyo eh, eso a lo que tú me estás preguntando
2: Ok, Eder eh, bueno, como mencionó eh, eh, Miguel, al principio del programa hablamos de todo lo, lo bueno que tiene la Premier League, ¿no? la inversión, el escauteo de, de jóvenes, no solo en Inglaterra, sino en, en, en muchas partes. Hay mucho africano, en fuerzas básicas, eh, europeo obviamente, eh, poco quizá poco sudamericano, y pues no hablemos de norteamericanos, refiriéndome a México también. Pero como, como siempre, yo pienso que todo en exceso es malo, entonces... Eh, como les funcionó la fórmula se hizo una, una liga muy global muy saturada de extranjeros eh, y, y al final pues las, las de, digamos promesas inglesas y eh, los jóvenes ingleses pues, fueron mermando o, o evidentemente la, eh, la, la, el talento de los extranjeros fue, fue mayor y, y, y yo creo que se fue topando eh, los lugares a los ingleses ahora Miguel mencionaba a Kane eh, su compañero inmediato en selección puede ser Jamie Bardi, un veterano ya sí. también, que, que hasta hace unos 5 o 6 años jugaba en quinta, sexta división, si no mal estoy. Sí. Y, y, y es el uh -huh. mejor ejemplo. O sea, porque estuvo Bardi eh, hasta sus 27, 28 años jugando en esa división cuando siempre ha tenido el talento? Obviamente tiene que ver quizá un poco la suerte, un poco el entrenador que te toca y todo eso. Pero pues si vemos y, y hemos visto partidos de él, de Bardi. Eh, pues es un buen jugador, es un buen delantero, es el, creo que ahorita es el goleador de la liga, eh, la temporada pasada también lo fue, entonces eh, talento tiene, pero ¿qué pasa? pues eh, otras promesas, otros jóvenes eh, extranjeros pues to van topando su jugar un poco, digamos con, haciendo una comparación y guardando límites con lo que sucede con los delanteros mexicanos, ¿sí? Eh, ahorita no tenemos más de dos tres delanteros en la liga y todos los demás son delanteros extranjeros quizá ese podría ser una respuesta porque Inglaterra pues no ha ganado nada, aunque en el pasado mundial, si no estoy mal, corríjanme, llegó a, a, a semifinales y, y ocupó cuarto lugar. ¿no? Creo que fue cuarto lugar sí. en el último mundial, entonces por ahí pudiera despegar y también otro atributo que yo le, le, le pongo porque no ha destacado a nivel selección, también creo que sería el técnico, creo que no han tenido, no han sabido escoger ese director técnico que pudiera catapultarlos, que, que pudiera sacarle más eh, a, a la selección inglesa. Yo creo que esos serían mis, mis puntos para mencionar.
0: Muy bien. Ahora, sí, volviendo al tema de a esto, porque estamos hablando de selecciones, ¿no? De la liga y las selecciones. Sí. Caso contrario de España, ¿no? Que también tiene un, para mí la segunda mejor liga del mundo, pero ellos ya fueron campeones mundiales. ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Miguel? ¿Por qué ellos sí?
1: Porque ellos sí, eh, mira, tal vez eh, se basa en las oportunidades a lo mejor eh, los jugadores eh, consagrados en, si pones atención en la media de jugadores o en la media de edades que tiene la selección española en estos momentos eh, pues eso es una media alta de jugadores ya consagrados que tal vez si no juegan es, pueden jugar en otras ligas entonces, eh, sí. estamos hablando de que están todavía en su camada, eh, que les está dando frutos, o a lo mejor en su camada, que está en desarrollo completamente con los exponentes que les están eh, pues brindando este renombre a las selecciones. No a la liga, sino a la, a la selección. Porque pues igual, como la liga eh, de las estrellas, yo pienso que es la más comercial que hay. Eh, como al principio lo mencionábamos, era eh, sí. la más mediática, por, etcétera, por muchos factores. Ese es el diferenciador entre, la, entre ambas elecciones, entre la inglesa y la española.
0: Ok. Eder, ¿por qué España así?
2: Te lo, te, lo voy a, a, a haceros, te lo voy a contestar así, tal cual. Yo creo que por el Barcelona, por los tiempos sí. que le tocó eh, al Barcelona estar en su máxima expresión por la. No, 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 suerte, porque Del Bosque tuvo que tener esa capacidad que demostró para poder llevarlos bien a una selección. Eh, ustedes sí. saben, siempre ha estado esta, ¿cómo llamarlo? Disputa o, o, o eso, por lo menos, lo, lo que se nota a través de redes sociales, de periódicos y todo eso, de la. de ser de Cataluña, ¿no? Y ser España, como que siempre se pique, y, y del Bosque siento pudo mediar bien en esas dos generaciones de, del Barcelona, sobre todo, y también por supuesto del Madrid, aunque quizá un poco menos en jugadores. ¿Por qué fue campeón del mundo de España? España? Yo, yo creo que por Iniesta, por Xavi, eh, ¿Casillas? Casillas, sí, Casillas, desde luego, eh, por ahí Ramos, y Xavi Alonso, yo creo que, que por ellos, y bueno, el Guaje Villa que andaba en un nivel eh, eh, tremendo, okay. ¿no? Yo creo que por esos sí. jugadores que venían de, del Barça y que Vicente López que tuvo la capacidad de, de poder acoplarlos y, y, y por eso yo creo que fueron campeones del mundo.
0: Ok, yo pienso igual que, que tuve de, de que este equipo ya, ya tenía una base, entonces eso ayudaba. En este momento, por ejemplo, si volteamos a la Liga Inglesa, pues sí hay jugadores muy buenos en muchas posiciones, pero aún así pues dominan los extranjeros, como decía Miguel, ¿no? Que son situaciones que suceden normalmente en este tipo de ligas. Ahora, hay que recordar una cosa. En Inglaterra, cuando un extranjero va, no es cualquier extranjero. O sea, tiene que debe cumplir ciertos requisitos y uno de esos es haber sido seleccionado de su Por país. Supuesto. Entonces, esta es otra, otra ventaja o, bueno, algo que favorece a que hay un espectáculo mayor, Así ¿no? Es.
1: Como el lobo mexicano Raúl Jiménez, sí. un máximo referente. ¿A eso te refieres, no? Que seleccionado nacional de su país.
2: Pues, pues sí, sí, cualquier el es el goleador histórico del Golden Hampton, ¿eh? ¿no? Es claro. poca cosa. No es poca cosa. No es poca cosa eso. Sí, el Golden Hampton será un equipo de media tabla para abajo. Este, y, no, y quizá no es más popular Raúl Jiménez mismo lo declaró, dijo yo no sabía ni dónde estaba Boble Hampton, no sabía, no conocía pero tiene su mérito ser el goleador Exactamente. histórico Exactamente ¿eh? Sí, ahora
0: una pregunta, ¿por qué no, por qué los mexicanos prefieren tal vez otro tipo de ligas o por qué los fichan más bien equipos de otras ligas a
2: equipos de la Premier League?
1: Esto es muy tristísimo lo que... Ah.
2: Eh, bueno, yo pienso que por lo físico Yo pienso que por lo físico Sí, si el ejemplo inmediato que mencionaba Miguel Raúl Jiménez, si tú lo ves Es un jugador que se adapta perfectamente Sí, o sea, se adapta a, a la liga inglesa En su contacto físico, técnico En la rapidez con la que juegan eh, Le ayuda mucho el físico Si ves, por ejemplo, Giovanni Dos Santos Bueno, aparte de que yo siento que fue un aspecto Más psicológico en él pues Simplemente no se pudo adaptar Y bueno, Chicharito, tengo que reconocer el, el ímpetu eh, eh, Las ganas y eh, eso fue lo que la, la lo, lo motivó y lo sacó adelante en el, en no cualquier equipo, ¿eh? en el United o sea, meter sí. 50 goles con el Manchester United no, tampoco es poca cosa y bueno, no, ahorita por ejemplo, Borghetti ya fue en su eh, en su casi en su retiro fue a un eh, Bolton. y bueno, la sí. verdad es que los creo que jugó algo así como 12, 14 partidos y sí metió algunos cinco goles, no tengo ahorita el dato pero bueno, la estadística ahí está, ¿no? Eh, y finalmente pues no no fue del agrado técnico, ahorita eh, no recuerdo algún otro mexicano pero yo pienso que es eso más que otra cosa, el, el, el aspecto físico eh, y el ejemplo inmediato como lo mencionaba Miguel, pues Raúl Jiménez ¿no? que se pudo adaptar muy bien a la liga
0: Sí eh, antes de que hable Miguel me gustaría comentar lo que, lo que dice Ceder de, del aspecto físico, ¿no? que tiene mucho que ver eh, totalmente de acuerdo en esto
2: y por ejemplo
0: también solamente hacer una acotación Javier Hernández, que ya dijiste que eres anti-chiva, pero sí, sí, sí. jugó para mí en el tercer club o, o uno, vamos, ya no tercer en uno de los cinco quizá más grandes clubes del mundo ¿no? De acuerdo, para mí, de acuerdo. Ejemplo, podría estar ahí el Madrid el Milan, el Bayern incluso yo pondría por encima del Bayern, yo el, al United y el y... América pues, no sé, quizá la Juventus, algún otro... Ah, no, bueno, estamos <ríe> en hablando en serio. Estamos hablando en serio. Y ya, obviamente, y ya obviamente después del 5 al 6, pues obvio, del 6 al 10, perdón, ya ahí sí viene mi azul, <ríe> después viene
2: <ríe> América,
0: Guadalajara, y en el lugar número 199, el Atlas de Guadalajara.
2: Amén, ahí estamos, uh -huh. pero ahí estamos.
0: Y, Miguel, por, mexicanos, ¿por qué no los fichas?
2: Esta...
1: Porque eh, mi respuesta eh, se basa en esto. Creo que es algo sumamente triste porque creo que el jugador mexicano es devaluado en el mercado. Si bien te puedo poner un ejemplo muy fácil, eh, el Tecatito. ¿Por qué este jugador, sabiendo que cuando entra a la cancha es desequilibrante, es un jugador completamente distinto, completamente eh, que te hace que te cambia el ritmo que... Es un jugador de otro planeta. Yo te lo puedo describir de esa manera. porque este jugador no vale, eh, pues no sé, el triple que a lo mejor lo está evaluado en este momento? Simplemente por ser mexicano. Por eso sí. está en una liga de desarrollo como Portugal. Por eso lo fichó el Porto. Sabemos que este tipo de ligas son ligas de desarrollo en la que jóvenes talentos eh, van, o a lo mejor jugadores que son comprados por mandan eh, cesados o a este tipo de clubes para... cesados, no, ¿verdad? Eh, eh, prestados, perdón. Eh, los mandan a este tipo de clubes para que pues aumenten su ritmo, eh, incrementen su valor y después poder ser utilizados por ellos mismos. Creo que esta es la condición por la que eh, los jugadores mexicanos no son fichados por clubes, gran, por clubes grandes o por la liga inglesa. Solamente eh, que han tenido la suerte, por ejemplo, como Raúl Alonso Jiménez, y si bien eh, el tema que mencionaba Eder es muy importante, su físico, que es sobrenatural, entonces también tienen mucho que ver, eh, pues obviamente tu representante, ¿no? Eh, el trabajo que haga tu representante para poder venderte, eh, pues a otro tipo de, de clubes, de otro nivel, que mejor... Eh, pues a lo mejor no apuestan tanto eh, por el tema de mexicanos, pero como el Wolverhampton, pues es, eh, pues es a lo mejor un, un equipo pues de no tanta historia, a lo mejor no tan relevante, pues dijo, pues a lo mejor sí, no, apuesto por él. Era el mismo caso que pasó con el Watford cuando jugó eh, Miguel Ayun, ¿sí lo recuerdas? Así es. Entonces, yo creo que es, esas son las situaciones sí. por los por las cuales eh, los mexicanos eh, a lo mejor no tienen tanta suerte de jugar en la liga.
2: Eh, Israel, sí, este este estos días pasados y eh, poniendo el ejemplo inmediato, sale un rumor eh, eh, ese es un rumor de que el arsenal quiere comprar sí. o quiere fichar a Orbelín Pineda. Sí, sí. Eh, yo, yo, así siendo objetivos o sea, nosotros tres, siendo objetivos, ¿tú te imaginas a Rubén Pineda en el Arsenal?
0: No, creo que no. O sea, Incluso yo leía claro. por ahí, yo leía que, digo, para mí esto es un rumor, porque me sonaba ilógico algo sí, que, claro, que leía. Yo personal, digo, qué padre. ¿no? Se, sería muy bueno que, que se fuera a, a, a Europa, ya no a la Premier League, que, que estaría genial, pero a Europa, no. Pero me suena ilógico cuando Cruz Azul lo compró en 10 millones su valor hoy es de 15 y leía que millones de dólares y que el Arsenal iba a pagar 5 o sea me suena algo no congruente, no es como estás perdiendo al final es un negocio también eh, leía por ahí también que si no era el Arsenal podría ser en segundo lugar precisamente el Newcastle United o el West Ham entonces no, yo personalmente para el Arsenal no lo veo más porque el Arsenal tiene pues un equipazo el fin de semana le ganó al, al Manchester United en sí a domicilio
2: después de 14 exacto. años le gana
0: y, y quizá con un gol de penal ¿no? lo eh, que sea exacto pero al final ganó y tiene tiene muy buenos jugadores entonces yo lo dudo digo no estoy no quiero ser malinchista no 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 al contrario yo estoy diciendo que estaría perfecto o sea yo preferiría ver incluso también no sé si se acuerdan que sonaba que cuando ahora en el verano que Chucky Lozano no tenía tanto, tanto juego en el Napoli, sonaba un rumor que un grupo de empresarios asiáticos iban a comprar el Newcastle United y que una de las apuestas era ir por, sí. por el Chucky. Yo decía, pues qué bien, ¿no? Eso, eso, eso le haría muy bien. Después, creo que sí, lo del factor físico va a jugar, todo eso, pero bueno, eso se pudiera trabajar, ¿no? Aún así, creo que... Eh, pues lamentablemente no 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 hay tantas oportunidades para, para un mexicano. Esto hubiera sido fenomenal, que más mexicanos lleguen a, este, a esta liga. Lo veo incluso con eh, nuestro archirrival Estados Unidos, ¿no? Ayer veía hoy, digo, ayer veía su convocatoria para la fecha FIBA de, en dos semanas y jugadores casi todos en Europa de los 23, o sea, son cosas que tú dices, sí, wow,
2: pero nosotros titulares, ¿no?
0: Exacto, y nosotros muy apenas tenemos como 10, ¿no? Por ejemplo, Pulisic, o sea, el 10 del Chelsea, ¿no? O sea, ni más ni menos. Entonces, el portero del City también. Entonces, creo que ahí hay como algo que copiar y también, pues, nosotros mismos como, no, no promocionar, porque al final nosotros no somos, no somos promotores, ¿no? Tampoco somos porristas, pero pues sí, también sería bueno comentar más, o sea, de qué están haciendo bien los mexicanos. Que también entiendo lo que decían ustedes, que eh, quizá el promotor, lo decías tú, Miguel, el promotor cuenta bastante, ¿no? No es lo mismo que me tengas a mí de promotor que tengas a Jorge Méndez, ¿no? De, el representante de, en este caso, de Jiménez, de Cristiano Ronaldo y de casi medio sí. Walter Hampton, ¿no? Que ya... Va, va sí, de el, que sí, ya. sí, sí. Uh, Correcto. Sí. Pues bueno. Eh, para ir cerrando eh, y es una pregunta es la última pregunta que les voy a hacer primero quisiera que contestara Eder y después Miguel ¿cuál es el mejor o el mexicano que ha hecho un mejor papel en la Premier
2: League? bueno la preguntas es con, con jiribilla porque lo tengo no. que decir No, no. Eh, mira por el equipo por lo que ganó porque fue campeón, no no solamente fue a participar, sino que fue campeón, se sentó a Berbatov, que no es poca cosa, fue fue sí. titular en una final de Champions contra el Barcelona sentando a, sí. a Dimitar Berbatov. Yo creo que Javier Hernández ha sido el mejor representante que ha tenido México en la Premier a reserva de que todavía a Raúl Jiménez le este, le quedaba, eh, esperemos, eh, bastante historia, ¿sí? sí, bastante historia con el Borland eh, o por ahí es fichado por algún, algún de estos clubes eh, de los eh, Big Six que se autodenominan eh, a ver, reserva lo que haga, pero hasta ahora yo creo eh, Javier Hernández ha sido el mejor representante
1: para mí pero es aquí, Raúl Alonso Jiménez porque él no tuvo las mismas condiciones que el personaje chiflado que acaban de mencionar anteriormente entonces él este, viene, viene de abajo viene de, pues, de condiciones tal vez en contra que sin embargo ha salido a flote, ha sabido sacar a flote el, el barco del Wolverhampton, el, el lobo mexicano Raúl Jiménez anda suelto, y entonces eh, para mí es el máximo referente, porque eh, todavía, como bien lo dice Eder, aún tiene historia, y sin lugar a dudas va a ser el máximo entrenador mexicano en la liga inglesa, en la Premier League. Entonces para mí esos factores... Eh, pues que te juegan a lo mejor en contra, tienen eh, más mérito. Y aparte, si hablamos en el tema mediático, eh, pues en, est en estos momentos todos los reflectores están sobre Raúl Alonso Jiménez. Sí, eh, lo, el buen papel que ha hecho, o sea, te lo vuelvo, lo vuelvo a repetir, que vienes y sacas un equipo, pues a lo mejor medio chafa, lo sacas a flote, lo pones a lo mejor de medio pelo para arriba, pues te voltean a ver otros clubes, otros clubes grandes, inclusive de tu misma liga, inclusive de otras ligas un poco más grandes, y entonces ahí es donde te das cuenta eh, que eh, lo que estás haciendo o la oportunidad que estás teniendo pues la estás aprovechando y estás poniendo el nombre de México muy en alto y pues por eso, esa, esa es mi respuesta, Raúl Alonso Jiménez.
0: Sí, para mí sería... Al día de hoy, como decía Eder, Javier Hernández. Y creo que... Porque también hay que decir algo que es muy importante. O sea, Raúl Jiménez ya jugó en dos equipos antes en Europa que probablemente no son de, de primera línea, quizás son de segunda línea. Pero jugó en el tercer equipo más grande de, de España. El Atlético. El Atlético de Madrid. Y jugó en el... En el equipo más importante de Portugal o sea, no es poca cosa después, que no haya aprovechado o que no le dieron tantas oportunidades como lo querramos ver ¿no? eh, pues lamentablemente no, 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 no tuvo unos números muy muy buenos, aún así creo que hoy está demostrando su valía y jugar en un equipo tal vez como bien decían, de no tanto reflector y un técnico, que ahí sí estoy totalmente de acuerdo, que probablemente no lo dirigió no lo dirigió en Portugal, sino que dirigía al Porto, Nuno, el entrenador de hoy, sí. Wolverhampton. Uno espíritu pues santo. Lo conocía. Uno ¿no? espíritu Entonces, santo. Exactamente, lo conocían. Exacto, lo conocían y apostó por él. Y ahí están los resultados, ¿no? De, aunado a eso, creo que tienen también un buen equipo, ¿no? Eh, Adama Traoré, Doherty, que se acaba de ir al Tottenham, que era para mí un buen, un buen lateral. Rui Patricio, el portero, entonces creo que tienen un buen equipo, también eh, digo, tal vez un mutiño que ya es un veterano, pero sigue manteniendo el nivel, entonces creo que son factores que ayudan a este equipo pues Miguel Sí, por supuesto, eh, si deseas
1: tus redes sociales mejorar tu imagen es una eh, página eh, pues te recomiendo que sigas el trabajo o la página en Facebook de Pablo Ortega en donde puedes eh, seguirlo y ver los trabajos que tiene eh, si, si deseas algún personaje, algo de pues a lo mejor de ilustración o todo ese tipo de Onda Geek, te recomiendo que lo sigas, es nuestro amigo Tampico, es un joven muy talentoso y pues bueno, ahí está, síganlo
0: Perfecto, muy bien Eder, ¿cómo te encontramos en redes sociales nuevamente?
2: Sí, me pueden encontrar arroba redes 07 en Twitter.
0: Ok, Miguel. Eh, mi la cuenta,
2: cuenta es de nuestro arroba
1: mgl-herrera y la cuenta oficial de nuestro podcast es 5 con número podcast doble 5 podcast. La cuenta oficial de nuestro, eh, pues como bien lo dije, nuestro podcast en donde te vas a enterar de todas las noticias y todos los episodios que estamos eh, subiendo.
0: Ok, y a mí me encuentran como arroba Pues Miguel, Eder, muchas gracias por, por estar aquí, y a todas las personas que nos están escuchando, nos escuchamos la próxima semana en un claro que episodio sí, más. muchas gracias
1: Israel, muchas gracias Eder por, ac por haber acompañado eh, una vez más en este tema tan interesante. Espero que les haya gustado a toda la gente, y bueno, esperamos en la próxima.
0: Adiós.
2: Adiós.